0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi Discepoli: Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Ed anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal Principio.
1: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten.» Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden werde. Mit diesen Worten verspricht Jesus den Jüngern den Heiligen Geist, die endgültige Gabe, die Gabe der Gaben.
0: Es ist ein Wort
1: nicht einfach zu übersetzen, denn es Beinhaltet viele
0: Bedeutungen.
1: Paraklet bedeutet zwei Dinge im Wesentlichen: Tröster und Anwalt.
0: Der Paraklet
1: ist der Tröster. Wir alle suchen Trost, besonders in schwierigen Zeiten wie der, die wir gerade durchmachen.
0: Doch oft suchen wir
1: Trost nur in irdischen Dingen, die bald wieder vergehen. Jesus schenkt uns heute den Trost des Himmels, den Geist, den höchsten Tröster. Was ist der Unterschied? Die Tröstung der Welt sind wie Betäubungsmittel. Sie bewirken eine kurzzeitige Erleichterung, aber sie heilen nicht das tiefer liegende Übel, das wir in uns tragen. Sie lenken ab und schaffen ein gutes Gefühl, aber sie heilen nicht.
0: Sie wirken an der
1: Oberfläche, auf der Ebene der Sinne und nicht auf der des Herzens.
0: Denn nur er, der uns zeigt,
1: dass wir geliebt sind, so wie wir sind, gibt dem Herzen Frieden. Eben dies tut der Heilige Geist, die Liebe Gottes. Er steigt in uns hinab. Als Geist wirkt er in unserem Geist. Er füllt Herz und Angesicht. Er ist der Gast, der Herz und Sinn erfreut.
0: Er ist die Zärtlichkeit Gottes,
1: der uns nicht allein lässt. Denn bei jemandem zu sein, der alleine ist, vermittelt bereits einen gewissen Trost. Schwester, Bruder, wenn du die Dunkelheit deiner Einsamkeit spürst, wenn du einen Felsbrocken in dir trägst, der die Hoffnung erstickt, wenn du eine brennende Wunde in deinem Herzen hast, wenn du keinen Ausweg siehst, dann öffne dich dem Heiligen Geist.
0: Dieser, so schrieb der heilige Bonaventura, bringt
1: dort, wo es größere Trübsal gibt, größeren Trost.
0: In der Welt verhält es sich umgekehrt. Sie tröstet und
1: schmeichelt in guten Zeiten, in schlechten Zeiten aber verspottet und verurteilt sie. So ist es in der Welt. Das ist es, was der feindliche Geist der Teufel vor allem tut. Zuerst schmeichelt er uns und macht, dass wir uns unbesiegbar fühlen. Das sind die Arten des Teufels, der die Erdelkeit wachsen lässt.
0: Dann schlägt er uns
1: nieder und überlässt uns der Verzweiflung. Er spielt mit uns. Er tut alles, um uns zu Fall zu bringen, während der Geist des Auferstandenen uns aufrichten will. Schauen wir uns die Apostel an. Sie waren allein an diesem Morgen und verloren. Sie waren hinter verschlossenen Türen. Sie lebten in Angst und alle ihre Schwächen und ihr Versagen standen ihnen vor Augen, ihre Sünden. Sie hatten Christus verleugnet, alle.
0: Die Jahre, die sie mit Jesus verbrachten, hatten sie nicht verändert. Sie
1: blieben die gleichen. Dann empfangen sie den Heiligen Geist und alles ändert sich.
0: Die Probleme und
1: Fehler bleiben dieselben. Aber sie fürchten sich nicht mehr davor und auch nicht vor denen, die ihnen Schaden zufügen wollen. Sie fühlen sich innerlich getröstet und wollen den Trost Gottes nach außen weitergeben. Vorher hatten sie Angst, jetzt haben sie nur noch Angst davor, die Liebe, die sie empfangen haben, nicht zu bezeugen.
0: Jesus hatte es prophezeit. Der Geist wird Zeugnis für mich ablegen, und auch ihr legt Zeugnis ab.
1: Und gehen wir einen Schritt weiter. Auch wir sind berufen, im Heiligen Geist Zeugnis zu geben, Parakliten zu werden, also Tröster, und einander beizustehen. Ja, der Geist verlangt danach, dass wir seinen Trost konkret werden lassen. Wie? Wie können wir das tun? nicht mit großen Reden, sondern indem wir zu Nächsten werden,
0: nicht mit Floskeln, sondern
1: durch Gebet und Nähe. Erinnern wir uns, dass die Nähe dass die Tretlichkeit der Stil Gottes ist. Der Paraklet sagt der Kirche, dass heute die Zeit des Trostes ist. Die Zeit der freudigen Verkündigung des Evangeliums und nicht so sehr des Kampfes gegen das Heidentum. Es ist die Zeit, die Freude des Auferstandenen weiterzugeben und nicht die Zeit, das Drama der Säkularisierung zu betragen. Es ist die Zeit, Liebe über die Welt auszugießen, ohne der Verweltlichung zu erliegen.
0: In dieser Zeit
1: gilt es vor allem, die Barmherzigkeit zu bezeugen und nicht so sehr Regeln und Normen einzuimpfen. Es ist die Zeit des Parakleten, Zeit der Freiheit des Herzens, im Parakleten. Der Paraklet ist des Weiteren auch der Anwalt.
0: Zur Zeit Jesu
1: übte der Anwalt seine Funktion nicht so aus wie heute.
0: Er sprach nicht an Stelle des Angeklagten, sondern stand
1: meist neben ihm und sagte ihm die Argumente zur Verteidigung ins Ohr.
0: Das tut auch der Beistand, der Geist der Wahrheit, der nicht an unsere Stelle tritt, sondern uns
1: vor der Falschheit des Bösen schützt, indem er uns Gedanken und Gefühle eingibt. Er tut dies sanft und ohne uns zu zwingen.
0: Er bietet sich
1: an, drängt sich aber nicht auf. Der Geist der Lüge, der Böse, tut das Gegenteil. Er versucht, uns zu zwingen. Er will uns glauben machen, dass wir nicht anders können, als seinen bösen Einflüsterungen und den lasterhaften Trieben nachzugeben. Versuchen wir also, drei Empfehlungen anzunehmen, die typisch sind für den Parakleten, unseren Anwalt. Es sind drei grundlegende Gegenmittel gegen die entsprechenden, heute weit verbreiteten Versuchungen. Der erste Rat des Heiligen Geistes lautet, lebe in der Gegenwart. In der Gegenwart nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
0: Der Versuchung, sich von der Bitterkeit und Nostalgie der Vergangenheit
1: lähmen zu lassen oder sich auf die Ungewissheiten des Morgen auszurichten und sich von Zukunftsängsten zu stark beeinflussen zu lassen, begegnet der Paraklet mit dem Primat des Heuze, der Geist erinnert uns an die Gnade der Gegenwart. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für uns. Jetzt, da wo wir sind, ist der einzigartige und unwiederholbare Zeitpunkt, um Gutes zu tun, um das Leben zu einer Gabe zu machen. Lasst uns in der Gegenwart leben.
0: Dann zum Zweiten rät der
1: Paraklet, sucht das Ganze. Das Ganze, nicht den Teil. Der Zeit, der Geist formt nicht verschlossene Individuen, sondern er gründet uns als Kirche in der vielgestaltigen Vielfalt der Charismen, in einer Einheit, die niemals Uniformität ist.
0: Der Paraklet
1: betont den Primat des Ganzen. Der Geist wirkt vorzugsweise im Ganzen, in der Gemeinschaft und bringt dort Neues. Schauen wir uns die Apostel an. Sie waren sehr unterschiedlich. Unter ihnen gab es zum Beispiel Matthäus, einen Zöllner, der mit den Römern kollaboriert hatte, und Simon, den Zeloten, der gegen sie war. Es gab gegensätzliche politische Ideen, unterschiedliche Vorstellungen von der Welt. Aber als sie den Geist empfingen, lernten sie nicht ihrer menschlichen Sichtweise den Vorrang zu geben, sondern dem ganzen Gottes. Heute, Wenn wir heute auf den Geist hören, werden wir uns nicht auf konservative und progressive Traditionalisten und Erneuerer rechts und links konzentrieren.
0: Wenn dies die Kriterien sind, bedeutet das, dass
1: der Geist in der Kirche in Vergessenheit gerät. Der Paraklet drängt zur Einheit, zur Eintracht, zur Harmonie in der Verschiedenheit. Er lässt erkennen, dass wir demselben Leib angehören, dass wir Brüder und Schwestern sind. Lasst uns das Ganze suchen. Und der Feind möchte, dass die Verschiedenheit in sich in Opposition verwandelt. Und deshalb lässt er sie zu Ideologien werden. Sagen wir Nein zu den Ideologien, sondern ja zum Ganzen. Schließlich
0: der dritte wichtige Rat.
1: Gib Gott den Vorzug gegenüber deinem eigenen Ich. Das ist der entscheidende Schritt im geistlichen Leben, bei dem es nicht um das Sammeln von eigenen Verdiensten und Werken geht, sondern um eine demütige Annahme Gottes. Der Paraklet betont den Vorrang der Gnade. Nur wenn wir leer werden von uns selbst, machen wir Platz für den Herrn. Nur wenn wir uns ihm anvertrauen, finden wir wieder zu uns selbst. Nur wenn wir arm werden im Geist, werden wir reich an heiligem Geist. Das gilt auch für die Kirche. Wir retten niemanden, nicht einmal uns selbst, mit unseren eigenen Kräften. Wenn wir unseren Projekten, unseren Strukturen und unseren Reformplänen den Vorrang geben, verfallen wir in einen Funktionalismus, in ein Leistungsdenken, in eine Horizontalität. Und so werden wir keine Früchte bringen.
0: Die Ismen
1: sind Ideologien, die teilen, die trennen. Die Kirche ist keine menschliche Organisation. Sie ist menschlich, aber nicht nur eine menschliche Organisation. Sie ist der Tempel des Heiligen Geistes.
0: Jesus hat das Feuer
1: des Geistes auf die Erde gebracht und die Kirche reformt sich mit der Salbung der Gnade, mit der Salbung der Gnade, mit der Kraft des Gebetes, mit der Freude der Mission, mit der entwaffnenden Schönheit der Armut. Setzen wir Gott an die erste Stelle. Heiliger Geist, du unser Beistand, tröste unsere Herzen. Mach uns zu Missionaren deines Trostes, zu Anwälten der Barmherzigkeit in der Welt. Du, unser Fürsprecher, liebevoller Ratgeber der Seele, Mach uns zu Zeugen des Heute-Gottes, zu Propheten der Einheit für die Kirche und die Menschheit, zu Aposteln, die auf deine Gnade gegründet sind, die alles erschafft und alles erneuert. Amen.